0: Pokračujeme v devátém přikázání, které je napsáno v exodu 20. kapitole 16. verš a z ní jednoslovně ne- nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Prologem bude žalám 119. a budeme číst několik veršů. Odvrať ode mne cesty klamu, podle svého zákona se nade mnou smiluj. Keš na mě se stoupí tvé milosedenství, hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl, a já dám odpověď tomu, kdo mě tupí, neboť doufám ve tvé slovo. Nikdy nezbavuj má ústa pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně, na věky a navždy. To slovo má velkou sílu. To, co říkáme, má velkou sílu, protože známe přísloví staré, říká, že vypuštěné slovo spousy ani párem konů nebo volů nedáš zpátky. A tak se zamysleme nad tím, co nám to, jak mluvíme, vlastně říká. V minulých biblických hodinách jsme mluvili o dalších přikázáních, minule nepokradeš. Hebrejské slovo ganab, které znamená krás, má mnoho příbuzných slov, které znamenají oloupit, vyloupit, kořistit, přepadnout, odvést, orvat, stáhnout kůži, sfleknout, uchvátit, zabrat. Ganap vyjadřuje dle nejpůvodnějšího významu tajně odložit stranou. A Žiroští učenci Hráší třeba z 11. století říká, týká se lidí, týká se toho, že neukradneš člověka. Tady můžeme mluvit nejenom o únosech, ale především o tom, že sáhnout na majetek blížního znamená sáhnout na blížního samého. A může sem patřit taky to, nebudeš manipulovat druhým člověkem, nebudeš si ho zotročovat pro sebe samého. Citovali jsme si taky minule evangelického faráře Nohavicu, který říká to, že nerespektujeme majetek druhých, znamená, že nerespektujeme opravdu nejprve, je samotné. Krádež je totiž asi nejprve ze všeho nejprimitivnějším a nejvulgarnějším výrazem pohrdání a podcenění druhého člověka. krádeží nepřipravujeme člověka jen o jeho majetek, ale o jeho důstojnost. Obíráme ho o kus jeho lidství. Nevím, máte-li zkušenost s nějakou krádeží, že jo, minule jsme si říkali, že jo, A já si přesně vzpomínám ten pocit té bezmoci, kdy jsme přišli k našemu otevřenému autu. To, že člověk nějaký cizí nám vlezl do naší intimity, v podstatě bylo opravdu teda velmi nepříjemné. Ale osmé přikázání se týká taky věcí. Tradiční výklad Jana Kalvína říká, nepokradeš, to má tento smysl, poněvadž se máme boha báti a její milovati, nemáme nikomu to, co jeho jest, uchvacovatilství, ani jej o to olupovati násilí. Nemáme nikoho podvádět. Konečně se nemáme zmocnit cizího jméní žádnou jinou ošemetností nebo podvodem. Naopak je-li v nás jen trochu básně a lásky k Bohu. Máme vším úsilím směřovati k tomu, abychom přátelům, stejně jako nepřátelům pokud to lze, pomáhali radou i pomocí, aby uchovali své mění a spíše máme ustoupit ze svého, nežli bráti z cizího. Tolik kalvín. Různé překlady tohoto přikázání zní takto. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví, to je kralický. Nevidáš proti bližnímu svému křivé svědectví, ekumenický. Doslovně to zní, nebudeš odpovídat proti svému blížnímu jako svědek klamu. V deuteronomii je uveden výraz jako svědek marnosti či nicoty. A ekumenický překlad říká falešné svědectví. Nepromluvíš nevydáš či nebudeš odpovídat, to jsou specifické výrazy, které se užívalo při soudním řízení. Ve starém Izraeli nebyl veřejný žalobce, každé přelíčení mělo podobu soukromoprávního sporu. Poškozený tedy přišel do brány města, svolal si starší a tam jim přednesl tu věc, kterou tedy potřeboval řešit, řekl, kdo ho poškodil nebo kdo mu ublížil, buď to jemu osobně nebo některému jeho příbuznému. A starší obce pak vyslechli obě dvě ty strany a pokud jedna z těch stran se nedostavila, tedy ten obviněný, tak se to považovalo za to, že tedy se přiznává ke svojí vině. A podle odpovědí tedy jednu stranu ospravedlnili a druhou zahambili. A Heller říká, dle zákona odsoudili. Vše záleželo na pravdivosti a hodnověrnosti těch svědků. A ve Starém zákoně je nejznámější proces, který byl postaven na falešných svědcích, proces s nábotem, kterého nechala po vykonstruovaném obvinění ukamenovat královna Jezábel. Ten příběh se připomínal v neděli. V Novém zákoně pak můžeme si připomenout procesy s Ježíšem a Štěpánem, které byly tedy taky postavené na falešných svědcích. Posuneme se kousek dál, Nepromluvíš, nevýráš, či nebudeš odpovídat proti bližnímu. A zde se tedy nabízí ta povězná otázka, kdo je můj bližní. Zase známe, že je biblický příběh o tom, kdy jako člověk, který se potřebuje nějakým způsobem vymluvit nebo omluvit, tak říká, kdo je můj bližní. V nejstarší době to byl svobodný člen izraelského společenství Leviticus 19.18 který říká, nebudeš se mstít synům svého lidu a nezavene vřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého, já jsem Hospodin. A Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi nebo Samaranovi však ukazuje na to, že já jsem bližní každému potřebnému a obráceně každý potřebný je bližní mně, nebo já můžu být ten potřebný, který bude potřebovat tu pomoc. Nevidáš proti bližnímu křivé svědectví, tedy klamnou falešnou výpověď, jak čteme v Deuteronomiu svědectví marnosti či Profesor Heller zde připomíná souvislost a spodně jazykovou, tedy se třetím přikázáním nebudeš nést jméno hospodina bohatvého k marnosti. Rozdíl mezi pojetím Exodus 20 a Deuteronium 5 je v tom, že falešný svědek přímo a záměrně klame. Když to svědek marnosti mluví na prázdno, marně, věci nicotné, zbytečné, přímo nelže, ale nedopomáhá pravdě. To je tedy výklad vlastně těch tří kousků té věty, kterou dneska ještě rozebereme dále. A budeme číst, chcete-li se mnou, Deuteronomium 19, 15. až 20. první marš. Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoliv zločinu, v jakémkoliv prohřešku a při jakémkoliv hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlovolný svědek, aby ho naškl z odpadnutí od hospodina, postaví se oba muži, kteří mají spor před hospodina, před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou, a soudcové případ dobře vyšetří. Zjistili, že je to křivý svědek, že naškl svého bratra křivě, učiníte jemu, jak on zamýšlel učinit svému bratru. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to ostatní uslyší a ať se bojí. Nikdy, ať se mezi vámi nestane něco tak zlého, nebudeš holitovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. A pak ještě přečteme z Deuteronomia 17. kapitoly 6. a 7. verš. Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědí dvou nebo tří světků nebude usmrcen na základě výpovědí jediného světka. Světkové na něho vstáhnou ruku jako první, aby ho usmrtili, potom všechen ostatní lid. Tak odstraníš zlo ze svého středu. A nakonec, první korinským, pálta kapitola 6 až 13, jsme tedy stále plní důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u pána. Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a už být doma u pána. Proto nám také vše záleží na tom, abychom se mu líbili. Ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Deváté přikázání předpokládá, že se v lidu Božím bude muset řešit zlo. Opakovaně si připomínáme, že desatero je ukazatelem k zaslíbené zemi, cestou ke svobodě. Ale naonec se vyskytnou nějaké situace, kdy tedy budeme muset něco řešit, něco, co se děje a není to úplně tak, aby obě strany s tím byly a budou si řešit žaloby a další obvinění. Tak tomu bylo ve starém Izraeli a tak se to dělo za doby pána Ježíše i apoštolů. A nejinak je tomu i ve 2000 let staré historii církve. To nás tedy musí pokořovat, že se to nikam neposunulo. Tehdy jako dnes je zapotřebí čestných a pravdivých svědků, kteří věrně vydají svědectví pravdě. V právním systému Izraele a každého právního státu byla a je úloha svědků nezastupitelná. Pán Bůh devátým přikázáním stanovil, čeho se musí svědek držet, tedy pravdy, a od čeho musí být ochráněn, tedy od lži, klamu a marnosti. A morální úroveň svědku musela být vysoká. Svědek byl totiž zároveň i vykonavatelem toho rozsudku. Musel si být proto o to víc vědom závažnosti svých slov. Opět připomeňme ničemné svědky za královny Jezábel, kteří pak také kamenovali toho nábota. Ošem, nejen křiví světkové byli v té kauze muži ničemníci. Na jejich rovině stály starší města, kteří vše zosnovali podle toho, jak je zábel přikázala. První královská, 21. žena. A myslíme i na vinu Achaba. A ten Mojžíšův zákon tedy počítal s eventualitou, že ti světkové nebudou mluvit pravdu. Proto bylo nařízeno, že nestačí jeden svědek, ale že musí být nejméně dva nebo tři. Tak měla být zajištěna hodnověrnost a mělo se tím zamezit případnému justičnímu omylu. Objevil-li se falešní svědek, byl přísně potrestán podle zákona oko za oko, zub za zub. To znamená, že na něm měl dopadnout stejný trest jako na toho, který měl být odsouzen na základě falešného svědectví. Proto svědka tedy pokud byl klamný, lživý, tak nebylo pro něj žádné slitování. Problém netkvěl v tom, že se někdo postavil proti někomu, ale že se postavil křivě a falešně. Jsou a budou situace, kdy je zcela nezbytné postavit se proti něčemu či někomu zlému a mlčet by byl tedy hřích falešného svědectví. A svědek proto musel být taky ale odvážným člověkem, který se nezalekl jít do konfliktu a konfrontace. Svědek nestá především proti obviněnému, ale proti hospodinu před boží tváří. Zde můžeme vzpomenout na velmi těžkou dobu v totalitním režimu. Nešlo jen o rozšířená udání prostřednictvím anonymních dopisů, nešlo jen o vykonstruované monster procesy na zastrašení národa, ale v posledu šlo také o onu mlčící většinu. Možná jste zaregistrovali, já jsem teď poslouchala před pár dny v rádiu příběh člověka zeslaného, který měl být vlastně vyníkem vypálení lidic, když měl poslat to obvinění, ale zdá se, že po těch mnoha letech se přece jen ukázala pravda, že vlastně on v tom tak úplně vinen nebyl, že se zachoval... Právně, takže město Slaný mu udělalo pamětní desku, což mě potěšilo, že i po těch mnoha letech po válce vlastně ještě je možné najít pravdu. Takže nedoufejme jenom to, že pravda se ukáže hned, ale může se ukázat i po letech a je to dobré. Vraťme se ale do prostředí církve, známe Ježíšovo slovo nesuďte, abyste nebyli souzeni s Matoušem 7. kapitoly, ale zrovna také nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem, Janově evangeliu. A poštol Pavel vyzval církev, aby přijala odpovědnost a prováděla soud uprostřední samé. Zde musíme být velmi opatrní, stejně jako starozákonní svědkové, abychom nesklouzli do role inkvizitorů, kteří ve jménu Boha, pravdy a církve konají zlo. A kde všude hrozí hřích, klamu a nepravdy? Tak pokud se říká polopravda. Ta bývá horší než lež a týká se zatajení určité části pravdy. A polopravda je nebezpečná Právě protože půlka pravdy v tom je. A dobrat se tedy toho, co je ta druhá půlka, je pak fakt složité. Pak může být problematická milosedná lež. To je etický problém mnohých, kteří nechtějí říct celou pravdu, aby neublížili třeba pacientovi. Milosedná lež je. Něco, s čím se do nedávné doby opravdu velmi asi intenzivně pracovalo. Dnes už se i lékaři učí říkat tu pravdu způsobem, který je přijatelný, který ublíží co nejméně, ale přitom dává tomu člověku šanci se nějakým způsobem s tou pravdou setkat a nějak se k ní postavit. Pak tam ovšem může být taky vědomá, lež za účelem pomoci bližnímu. To jsou jaké události války, kdy byly vystaveny falešné doklady, zdravotní potvrzení nebo vystřečeny falešné informace za účelem zachránit blížního. Tady si myslím, že je pochopitelné, že někdo pro lásku k blížnímu udělá takovouhle věc a pak asi se bude možná posuzovat, které zlo je větší, jestli lhát nebo možná ohrozit někoho na životě. A myslím, že víme, jak to je. Ale pokud je to opravdu pomoc blížnímu. Malá lež. Leco s nám uklouzne, všelijaké vymýšlení, mystifikace. To je tak, že někdy opravdu člověk, jak říká můj muž, že se uchodiví, co posamile. Že někdy člověk prostě řekne něco, co není úplně pravda, protože to má v hlavě nějak naskládané. Může sem patřit taky oklamání dětí. se někdy nevědí rady a tak se uchýlí k nepravdě, aby děti přivedly k něčemu, co je dle jejich mínění správné. To je, nevím, nevím jak jste to měli ve vašich rodinách, například s Ježíškem no, a podobně, jestli tomuhle se dá říkat lež nebo nedá. Ale to, že jako ty děti se někdy jako vychovávají tak, že se jim neříkají úplně pravdivé. Informace, to pravda asi je. Lež, abych nezarmoutil partnera. Diskutuje se o tom, zda partnerovi přiznat svou pravdu o nevěře, nebo raději ho ušetřit, když na to není připraven. Možná si vzpomenete nějaké jiné věci, kdy člověk se uchýlí k tomu, že neřekne pravdu. Pak to může být taky nevědomá lež, kdy člověk může žít v klamu a klam šířit, třeba tak, že je. Členem a fanatickým zastáncem nějaké podivné sekty a vlastně to učení dál rozšiřuje, protože si myslí, že to je ta pravda, ovšem není. A pak tam může být velký problém s pomluvou. Pomluva to je velmi rozšířený řích a lidi se nejednou brání tím, že říkají pravdu, jakože o tom druhém člověku, ale otázkou je, jestli je to opravdu pravda a jestli je, jak jsme si říkali v neděli, o tom sítě, jestli je to slovo tedy pravdivé, potřebné a laskavé a pomluva do toho jistě patří. Pak tam může být taky překrucování nebo zatajování pravdy, aby se lidé tu pravdu nedozvěděli, kdy člověk jako sice nelže, ale zároveň nevypovídá jako rovný svědek. A pak tam může být léž jako hrubý podvod, to je účelové svědectví, falešné informace za účelem někoho okrát, protože kdo lže, ten krade. Pak tam může být stokrát opakovaná léž, zrada, Vytváření zlé pověsti, porušení spojeního tajemství, lež o Bohu a tak podobně. A mohli bychom přijít i na další aplikace. Zkuste přemýšlet, jestli si vzpomenete, kdy se tak jako mezi lidmi lže a člověk už je na to tak zvyklý, že už mu to ani nepřijde, nebo už mu to ani nepřijde jako lež. Tak jen na závěr, asi si řekneme. Pomocme si opět Kalvínem a potom i Zajášem. Nemáme nikoho utlačovati křivou obžalobou, ničí dobré pověsti utrhati. Nemáme propůjčovati pomluvám a kousavým vtipům ani jazyka, ani sluchu, ani nikoho podezírati z něčeho převráceného a ani tak o něm smýšletit. Naopak, je v nás jen trochu bázně a lásky k Bohu. Máme o všech, pokud to lze, čistě smýšletí a uctivě mluvit jako tlumočníci ke všem stejně spravedliví. A jejich slova i činy, pokud to lze, máme se vykládat ti co nejlépe. Toto přikázání zahrnuje také požadavek, abychom se nebavili žádnými lžemi, neoblivovali si dvojsmyslných žertů a nespouštěli se k šprímování a lenošnému žvanění. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké, říká Izajáš tedy. A epilogem... Odvrať ode mne cesty klamu, podle svého zákona se nade mnou smiluj. Kež na mě se stoupí tvé milosrdenství hospodine, i tvá spása, jak si řekl, a já dám odpověď tomu, kdo mě tupí, neboť doufám ve tvé slovo. Nikdy nezbavuj má ústa pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně, na věky a navždy. Amen.